0: Sí. Cuando te haces responsable, dejas de estar en víctima. El victimismo te diría que es lo peor, el peor de los estados. Tan no.
1: sabroso que es estar en el victimismo, <risas> dímelo. Juan. Sí,
0: es muy adictivo y todos hemos pasado por, por ese rol, por ese lugar. No soporto estar contigo porque eres una queja viviente. Sí. ¿No te lo dicen?
1: Eh, Están más dispuestas a cambiar las mujeres que los hombres. Seguramente tú también te has hecho esta pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Cómo podemos dejar de vivir en el victimismo para hacernos responsables de nuestro propio bienestar y nuestra propia felicidad? Para hablar de este tema y aprovechando que este domingo celebramos el Día del Padre, quise que este episodio se llenara de energía masculina con la sabiduría de Juan Lucas Martín, quien ha ayudado a muchísima gente a que mejoren su vida con la práctica de diferentes herramientas. Te cuento de Juan Lucas, él es psicólogo especializado en fobias, estrés postraumático y trastornos de ansiedad y lleva más de 18 años de experiencia en terapias avanzadas y técnicas de integración cerebral. A través de sus masterclasses y sus retiros, él cumple con su misión de vida, que es que las personas logren transformar su vida y reconozcan el poder que tenemos dentro. Conversamos en este episodio de cómo podemos conseguir amor, gratitud, empatía y compasión dentro de nosotros mismos. También nos explica que para cambiar más que conocimiento se necesitan es las ganas y la voluntad. Hablamos también de los miedos que nos dan a la hora de cambiar, miedo a la soledad, al abandono, a la culpa y cómo podemos lidiar con eso para que no nos detenga y también nos dice cuál es la combinación perfecta de estas herramientas que son más efectivas para transformar nuestras vidas antes quiero que se unan a la comunidad En Defensa Propia en endefensapropia.com, en el botón de comunidad puedes unirte para que participes con nosotros en encuentros online para que tengas acceso a videos exclusivos y también tengas el acompañamiento de una comunidad donde estamos todos en un continuo proceso de transformación ahora sí te dejo con Juan Lucas Martín que te digo, él lo no usa edulcorante para llamar nuestra atención y para que entendamos que nadie va a cambiar por nosotros, que nadie puede crear una mejor realidad que nosotros mismos y que no debemos dejarle a nadie la responsabilidad de nuestra paz y nuestra felicidad. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenido Juan Lucas Martín a En Defensa Propia. Hola Erika querida, buenas gracias por invitarme. No, yo estoy feliz de que estés aquí, que hayas venido derecho de México para Miami para tener esta conversación. Un placer. Porque además no es usual tener un hombre aquí hablando en defensa propia.
0: Un honor, un honor que me hayan invitado no. a un programa de mujeres.
1: No, nada más que no solamente de mujeres, sino que es una maravilla tener esta oportunidad que venga el Día del Padre o que tengamos ocasiones especiales uh -huh. también para para que los hombres también se sientan cómodos al escuchar uno de, de estos episodios. Así que, Perfecto. Eh, Juan Lucas, tú eres muy respetado, pues, este, este mundo de, de la inspiración, de la, de la psicología, por supuesto, eh, para poder lograr esos cambios que queremos en la vida, en esta uh -huh. onda que todo el mundo ahora está buscando de alguna manera cambiar. No todos nos atrevemos, sí. no todos, pero sí hay una búsqueda, sí hay... Como un despertar a otra manera de vivir. Tú que este tema lo tienes, lo has estudiado y has trabajado con tanta mm. gente. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?
0: Uy, hay, hay muchos factores. Pero si me das a elegir el primero te diría adicción celular. Mm -hmm. Que es para que la gente lo entienda. Después de estar muchos años sintiendo casi las mismas emociones todos los días. Las células se hacen adictas a unos químicos muy pequeños que se llaman neuropéptidos, que crean como una satisfacción celular cuando tú estás sintiendo enojo, tristeza, victimismo, ira, envidia. La emoción que sea tiene químicos específicos y la célula tiene receptores. Y eso tiene un ciclo, como cualquier droga. Se acaba y la célula entra en abstinencia. Entonces, ni siquiera es inconsciente, es celular. La célula luego pide... Esa química, entonces tú no te das cuenta y vuelves a querer sentir esa emoción. Volver a asustarte, volver a enojarte, volver a ponerte en víctima, volver a quejarte o la emoción que sea. Uh -huh. Ese te diría que es, para mí, la gran revelación para la psicología, la neuropsicología, que lo descubrió una médica, Candace Perth, uh -huh. y hizo 200 trabajos científicos con este tema. Y después, como otro segundo factor común, el miedo al cambiar, el miedo al cambio. Eso uh -huh. es lo que más veo a nivel psicológico en las personas.
1: Es increíble, porque ¿hace cuánto se hicieron estos estudios?
0: No, en 1972 la doctora Candace Perth descubrió... Porque
1: Héctor Toll también habla de esta de la llamada pain body, el, el
0: cuerpo del dolor. Sí, sí, en realidad se sabe hace mucho. Claro. Lo que hizo... Candace fue verlo en el laboratorio.
1: Exactamente.
0: Descubrir estos.
1: Y es peligrosísimo eso, porque te haces adicto y esa adicción te hace creer que tú eres eso.
0: Sí, como que, que se va construyendo tu personalidad y sí. te crees, ok, no puedo cambiar. Soy miedoso, uh -huh. soy quejoso, soy enojón, soy triste.
1: Sí, eh, me, me gusta estar solo.
0: También, sí, la adicción a la soledad, por miedo a abrirse y sufrir. Uh -huh. Somos muy complejos los seres humanos.
1: Dios, no, es así, que. <risa> debería difícil. ser más simple, pero no. Pero claro, <risa> pero al final, o sea, a ver, sí puede ser simple. La cosa es sí. darnos cuenta.
0: Sí, es volver a, a entendernos, entender esa naturaleza. Y una vez que lo entiendes, es mucho más fácil cambiar. Uh -huh. Porque la persona dice, ah, ok, tengo oportunidad de cambiar. Si practico y dejo de darle a mis células esa droga, Después de un ciclo de abstinencia que se rompe, como cualquier adicción, puedes empezar a tener emociones diferentes todos los días. Por ejemplo, si practicas la gratitud, meditas, visualizas. Eso es otra manera de darle otros químicos a tus células todos los días. Mm. Son antidepresivos esos químicos.
1: Pero es increíble porque uno... Yo he visto gente que se ha dado cuenta, inclusive mi propia experiencia... Que me doy cuenta que soy adicta a una manera de ser, a una conversación, uh -huh. a una manera de sentir. Y entonces cortas con todo eso así, pero de, de raíz. Y es increíble como al rato, a las semanas, cuando tu tanque de gasolina está vacío, tú, eres la tú, eres, tú mismo eres la persona que se acerca a ese dolor. Uh -huh. Es increíble. Sí. Y que puedas darte cuenta y decir, ¡ay, soy yo! <risa> no es esa persona que me hace a mí eh, eso, sentir como esto, soy yo sí. que necesito estar ahí,
0: eso es lo más importante hacerse responsable, Uf. dejar de estar señalando de que por culpa de otros estás triste o estás dolida, uno le da poder a los demás, a uh -huh. las situaciones y a los demás, sí. cuando te haces responsable dejas de estar en víctima el victimismo te diría que es lo peor. El peor de los estados.
1: Tan no. sabroso que es estar en el victimismo. Dímelo Juan. Sí,
0: es muy adictivo. Y todos hemos pasado por, por ese rol, por ese lugar. Uh -huh. Pero es muy destructivo. Muy
1: Además es la excusa perfecta. No tengo más nada que hacer. Uh -huh. O sea, esto es lo que me toca vivir y aquí me voy a quedar un rato más. Porque en verdad no tengo otra alternativa. Es ¿no? más cómodo. Es más cómodo. Sí,
0: es adictivo y a la vez cómodo. Cuando la persona lo ve... Ahí puede empezar a hacer cambios.
1: Mm, qué bueno que lo dices. Porque... Yo siempre se los digo así, sin anestesia. eso, eh. es lo que necesito. Porque si no,
0: alimentas a la victimismo. Le digo, si eres víctima, eres insoportable. Ni tu terapeuta te soporta. <risa> pero no te lo dice.
1: No te lo dice yo se los decía a mis
0: pacientes. Mm. Con mucho amor, le decía: A ver, nadie te soporta porque lo único que haces es quejarte. Y te lo digo con todo el amor del mundo porque viniste aquí para que te ayude. Mm. Y si yo te quiero ayudar, te toca decir las cosas de frente. Y ahí cambiaban, decían, wow, nadie me había dicho eso. No, porque nos animan, claro. las personas nos animan a decirte, no soporto estar contigo porque eres una queja viviente. Sí, no te lo dicen. Sí.
1: Es como un lenguaje, ¿no? O sea, hay gente que nada más sabe comunicarse...
0: A través de la queja. A través de la queja. Sí, o echar culpas y responsabilidades a los demás. Mm. En vez de hacer un trabajo interior que requiere más esfuerzo. Claro. Es más cómodo echar culpas. Que ponerte a revisar tus emociones, ir a terapia, hacer cursos.
1: Sin embargo, Juan, yo, gente cercana, pues tú lo puedes ver, gente que se da cuenta que es víctima, va a buscar ayuda, va Ajá. a la terapia, este, da un paso adelante, es verdad, yo tengo que hacer algo con respecto a eso empieza, arranca ese motor de cambio, empieza, bueno, a ver cosas que no te gustaban de ti, empieza porque, bueno, es un camino sí. también doloroso, o sea, difícil de ver, pero sabes que allá, más adelante hay una luz, uh -huh. que la puedes ver, este, pero a mitad de camino, cuando ya echaron a andar, se vuelven y dicen no, 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 mejor no, mejor no.
0: Sí, por miedo, porque volverte a abrir, o abrirte tal vez por primera vez, a salir de esos Roles te da miedo también. Uh -huh. mira la soledad. Cuando empiezas a cambiar, también la gente te empieza a juzgar. Uh -huh. Porque también es... Las familias, el grupo de amigos, la sociedad... También es, son roles asignados. Y cuando uno se corre, el, los otros se tienen que acomodar. Entonces, a veces al otro le incomoda que cambies. Uh -huh. Le da envidia. Ese es un sentimiento muy común que a la gente a veces le duele aceptar.
1: Sin embargo, a ti te parece que la, la envidia... Puede ser un motor, como que yo quiero eso, yo quiero ese cambio, yo quiero esa vida, ¿o no?
0: No, para mí la envidia es destructiva. Ok. Si te lo tienes que transmutar a inspiración. Ya. Yeah. Es, a mí me inspira esa persona, quiero llegar ahí, uh -huh. quiero lograr cosas similares. Cuando te inspiras, ahí es un motor. Uh -huh. La envidia es destructiva, tiene una connotación negativa. Sí. es Quiero tener eso, pero con un sentimiento de carencia. O me da bronca que el otro lo haya logrado.
1: Juan, tú, mira que yo, yo no he hecho ninguno de tus retiros. Quiero ir entregada uh -huh. a uno de tus retiros y sé que tienes el programa de Givers. Este, pero, ¿cuál es la resistencia más fuerte, más allá del miedo? O sea, ¿qué ves tú en tanta gente? Tú que ves tanta gente, uh -huh. como que, que es algo que se repite en las personas, como. Lo tienes enfrente, pero no lo ves. ¿Qué podría ser ese... Esa, 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 eso que tienen en común.
0: Para, cam para, sí, para cambiar. No cambiar.
1: Exacto. Esa resistencia, eso que... Tengo esa pregunta y, y otra con respecto mm, al cambio. De mira, ambiente. como
0: seres humanos necesitamos la pertenencia. Somos como animales sociales. Entonces... Yo observo mucho que a veces les da miedo qué van a decir los demás, los van a dejar de querer, uh, uy, sí. van a dejar de pertenecer, porque ahora tienes otros gustos, otras preferencias, otras actitudes. Y en vez de estar escuchando chismes en una reunión de amigas o amigos y condenando a los que no están, tú, eso te empieza a incomodar y los demás les empieza a molestar, que tú te hagas el diferente. Y en realidad no te estás haciendo nada, te claro. empiezan a chocar ciertas cosas. Entonces, ahí la persona muchas veces abandonan, aparte de la adicción celular que hablamos, abandonan porque dicen, me voy a quedar solo. Uh -huh. El camino espiritual a veces es solitario. Y sí, pero no te quedas solo. Aparecen otras personas que compartes esas nuevas cosas. Y a los demás los amas como son. Y si te agreden o te dejan de lado, bueno, tampoco te querían mucho. Uh -huh. Ahí es más difícil, tienes que aplicar el amor incondicional, los límites... Pero el miedo a que te juzguen el miedo a que te dejen de querer, sí es muy fuerte. La culpa.
1: Claro, porque sientes que abandonas. Pues. Me
0: siento culpable por ya no juntarme con mi hermana, uh -huh. mi hermano, mi mejor amiga. Ya no tengo ganas. Entonces después me da culpa. Sí. Y te juntas con culpa y después te enojas. <risa> cuando haces algo por culpa, después viene el enojo. Ah, sí. Entonces, sí. Hay que identificar dos o tres cositas y... Las quitas y ahí el camino se abre. Mm. No es tan difícil.
1: ¿Y qué quiere cambiar la gente?
0: ¿Qué quiere cambiar? Miedos, traumas.
1: Sus propios límites, puede ser. Uh -huh.
0: Carencias mm. emocionales, económicas. Mm. Sí. Bajar la ansiedad.
1: Ah, sí, la ansiedad. Sí, la verdad.
0: poder dormir. Desde el 2020 ahora se incrementó mucho los trastornos de ansiedad.
1: Sí, que dicen que es la segunda pandemia.
0: Un ataque de pánico, eh, mm. insomnio, crisis de angustia.
1: Ahora, Juan, ¿qué porcentaje de conocimiento, uh -huh. qué porcentaje de disciplina y qué porcentaje de voluntad se requiere para hacer el cambio? Porque yo a veces veo que hay mucho conocimiento y tenemos la teoría, yo me la sé de arriba. Sí. De, no hay lección que yo me sepa mejor <risa> sí. que la teoría para el cambio.
0: Es una buena pregunta a nivel porcentaje, uh -huh. te diría que conocimiento es lo mínimo, uh -huh. lo mínimo, yo le enseño a personas esto que no saben hablar ni escribir, uh -huh. son alfabetas, así que y nunca escucharon hablar de ningún neurocientífico, de ningún maestro espiritual, ni nadie, y la intención, las ganas. Así que no, no es un porcentaje científico, pero para ponerle un número sí. te diría un 10%, 5% de conocimiento y mm. el resto ganas, actitud, sí. actitud. Cuando mm. alguien quiere cambiar, le das dos herramientas fáciles y le dices, practica esto, esto y esto, a la mañana y a la noche y si tiene ganas, mueve cielo y tierra y lo hace.
3: Mm.
0: Y por otro lado, como tú dices, muchos que lo hacen a nivel intelectual y van consumiendo cursos y herramientas de autoconocimiento, pero no practican ninguna. Uh -huh. Entonces es como si me hago el que quiero cambiar, pero bueno, no hago nada.
1: Claro, porque ya, ya mi mente lo entendió.
0: Sí, pero a nivel intelectual. Exacto,
1: ya mi mente lo pero entendió. Los
0: sí, es igual uh -huh. y las mismas emociones y los mismos pensamientos todos los días.
1: Uh -huh. O sea que la voluntad, pues, la, la voluntad, la disciplina, sí. las ganas, eh, tu 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 coraje, o sea, tu... Eso es lo
0: más, el ingrediente más importante.
1: Sí. Sí. Sí, es que no, no puede haber cambio si no hay voluntad. Ahora, ¿hay que estar en un sitio muy, muy desgraciado para querer cambiar? ¿O puede haber un cambio? ¿O tú has visto gente que ha podido hacer un cambio en su vida desde un lugar no tan miserable?
0: Por lo general toca fondo. Claro. Por lo general toca fondo. Uh -huh. es, es lo más común de ver... Sí, también hay casos que la persona es feliz, se siente bien y busca estar mejor o terminar de sentirse plena.
3: Uh -huh.
0: No es lo más común. Cuando uno se golpea contra la pared o toca fondo, ahí dice: ¿Qué hago? Uh -huh. Y ahí miras para arriba pidiendo ayuda, sí. <risa> desesperado.
1: Sí, claro. O, o cuando te viene un imprevisto, pues cuando te viene la sí, adversidad. Un cuando... accidente,
0: una enfermedad. Son nuestras maneras de despertar. Sí. Cada uno tiene su manera y no son iguales. Algunos despiertan atrás de una enfermedad, otros de un accidente, otros de una ruptura emocional, otros de una partida de un ser amado de este mundo. Por lo general es un cachetazo el dolor que te hace buscar qué más hay, qué, qué es este mundo, a qué vinimos, a dónde vamos. Esas preguntas existenciales te las hace cuando estás sufriendo. Uh -huh. Cuando estás contento no te preguntan nada. Quieres que siga <risa> ese estado claro. de de gozo de alegría, cuando estás triste ahí te preguntas, cuando estás en la noche oscura del alma.
1: Uh -huh, exactamente. Sí, o sea, que... Qué injusto, o qué injusto no, o sea, qué cosa tener que llegar a uh -huh. sentir dolor profundo para activar esos cambios, o sea, uno no se puede uno no se puede saltar esa etapa. ¿De dolor Claro, el dolor te diría preguntas. que no, pero
0: puedes saltarte la etapa del sufrimiento. Mm. El, el dolor es, es inherente al ser humano. Las cosas duelen. Uh -huh. pasan, te, pasan cosas a ti, pasan cosas a tus hijos, a tu familia, duele. El, estamos apegados, entonces por eso nos duele. Las separaciones, las partidas. Pero el, el dolor es inherente. El sufrimiento es optativo, como dice es esa frase. Uh -huh. El dolor es... Inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Y
1: cómo se diferencia?
0: Si tú permaneces en un estado de dolor, ahí empieza el sufrimiento. Mm. Tú puedes estar triste unos días y no estás sufriendo. Ya. Dices, tengo tristeza normal. Porque me traicionó mi amiga, mi socio, eh, me peleé con mi hermano, mi madre, estoy triste. Es un estado emocional, pero no, no hay sufrimiento. Si eso se, se queda, se instala y se permanece en el tiempo, ahí sí. Empiezas a sufrir.
1: Mm, cuando es prolongado.
0: Claro, tú puedes tener miedo un ratito por algo y no sufres. Tuviste miedo como reacción de defensa del cuerpo. Pero si vives con pánico y ataque de pánico toda la semana, estás sufriendo.
3: Mm -hmm.
0: Entonces cuando sientes ese dolor hay que tratar de resignificarlo, darle un sentido para que no se instale. Aprender de eso y, mm -hmm. y avanzar un nivel.
1: Ahora, hablando de herramientas, Juan, que tú tienes muchas y has hecho una combinación de todo lo que has aprendido uh -huh. a lo largo del tiempo, porque entiendo que tu búsqueda también comenzó por una situación de salud, Sí. porque tú eres psicólogo sí. y especialista en trauma, uh -huh. eh, pero hay algo que tú sucedió en la vida como para buscar también otras herramientas más allá de la psicología.
0: Sí, de hecho no me había recibido de psicólogo. Tenía 21 años y tuve una enfermedad, Ay, una no hepatitis incurable para la medicina. Estuve un año enfermo. ¡Wow! Y eso sí fue un, un antes y un después en mi vida.
3: Claro. Estaba en tercer
0: año de la carrera de psicología y ahí, bueno, me sané solo porque no había medicinas.
3: Uh -huh.
0: O me sanó Dios a través de mí, como lo quieras ver. Visualizando porque no había medicamento ni tratamiento. ¡Qué locura! Y me deprimí, estuve muy mal. Y en un día dije, bueno, tiene que haber un punto de inflexión de mi actitud. Si de afuera no pueden hacer nada, tengo que ayudar adentro a hacer algo. Y empecé a cambiar mi actitud y en vez de estar triste y deprimido, empecé a visualizarme que corría, que hacía deporte, que retomaba mi universidad, mi trabajo. Y mi cuerpo reaccionó. Hoy, entendiendo la epigenética, entiendo qué sucedió. Claro. Ahí no lo sabía. Me dijeron, bueno, es un milagro. Después se mencionó en una columna, me dijeron que nunca más iba a correr... En mi vida, nunca más iba a ¿Qué te a ser... hicieron en la
1: columna, perdón? Se
0: me lesionó por haber estado un año en cama sin masa muscular. Se me oh. desplazaron cuatro vértebras. ¡Wow! Y se me pinzaron los nervios y los discos. Y el diagnóstico fue, en, olvídate del deporte para siempre. Yo tenía 21 años. Imagínate. Y ahí decidí no creerme eso también. Pues si te lo crees, lo creas. Y empecé a investigar medicinas alternativas, todo tipo de terapias. Empecé a experimentar y a practicar me recibí psicólogo, fueron siete años de práctica y me sané la columna y hoy ya pasaron 22, 23 años de eso y corro triatlón sin problema. wow ¡Qué sí. buena historia! Sí, así que
3: ahora qué no hay límites.
1: ¿Qué fue lo que te hizo? Porque la visualiz visualización también es un trabajo, todo es un trabajo, todo es una práctica. O sea, para tener la vida mm. que quieres, necesitas practicar.
0: Dedicación, sí, práctica. Sí. Sí. No lo vean como un trabajo porque trabajo tiene como connotación de esfuerzo, okay. de sacrificio.
3: Uh -huh.
0: En realidad es una práctica que tú haces porque te hace bien. Uh -huh. Hay días que no tienes ganas de practicar, uh -huh. obviamente. Porque gana esa adicción celular o porque te levantaste más tarde o porque te quejas, vuelves a ese. Las células tratan de volver siempre a esos viejos patrones. Y... ¿Hasta
1: cuándo? <risa> Uy, años, <risa> o
0: años sea, Yo llevo más de 20 años Haciendo esto y hay días Que y yo sí, noto cómo mi cuerpo me Boicotea wow. o se activan viejas Redes neuronales que quieren tirarte Para, para atrás uh -huh. El típico auto boicot que uno Dice, que dice ¿Por qué dejé Esto si me hacía bien? ¿Por qué dejé, hace, dejé de hacer deporte si me hacía bien? ¿Por qué dejé de meditar si era feliz Cuando meditaba? Bueno Es importante entender eso, el cuerpo va atender a tirarte para atrás y que le des otra vez esa vieja química y actives esos viejos circuitos porque fue toda una vida claro entonces no se desactivan en un mes
1: pero en cuánto tiempo se desactivan yo necesito que tú me des una esperanza Juan.
0: <risa> no por supuesto pasa por eso yo hago programas de cortitos para que estén iniciando hasta seis meses sí. porque hay seis meses de práctica es mucho más fácil que se desactive el sí. que te dice, en 21 días vas a cambiar y este es el curso milagroso, no es verdad. Uh -huh. Perdón, pero no es verdad. Uh -huh. Sí sirven los retos y las 21 días cambias hábitos simples. Sí, no estoy diciendo que no. Pero que cambias toda tu adicción celular y activas otros circuitos y te conviertes en otra persona en 21 días, eso no existe.
1: ¡Qué miedo! Además, ¿quién hace eso en 21 sí, días? ¿Quién no, eres tú? Pero o sea, sí hay que
0: tener esperanza, obviamente. Claro, Yo no. veo... Todos los días, miles de... Me escriben miles de personas con los testimonios que logran. Y mm. casos terribles. ¿sí?
1: Mm. Ok, entonces hay esperanza. Por
0: supuesto. <risa> hay esperanza sí. que la...
1: Hay, en, no sé si tú entiendes este dicho. Yo creo que es venezolano, pero seguramente no. Es ¿eh? un, un dicho popular, vamos a decir mm -hmm. así. Que es la cabra siempre tira el monte. Exacto. Lo había escuchado. Sí. Bueno, es pues eso. eso.
0: Sí, pero con la práctica lo rompes a esos viejos hábitos. Mm. Es como correr. Uh -huh. es, tengo esperanza de correr una maratón de 42 kilómetros y el entrenador te va a decir, sí, claro que tienes esperanza, pero depende tu uh -huh. estado, tu sedentarismo, sobrepeso o no, te va a decir, vas a tardar seis meses o un año, o dos años uh -huh. pero claro que se puede pero tú cuando vas al gimnasio y vuelves, no ves un cambio sí. y al otro día vas al gimnasio otra vez y no ves un cambio, te duele uh -huh. todo, pero no ves cambios uh -huh. pero sí están pasando pero si vas seis meses todos los días o cinco veces por semana al gimnasio, vas a ver cambios. Claro,
1: sí, ese es el mejor ejemplo. Entonces,
0: también hay que tener un poco de paciencia. Uh -huh. Eso es, yo siempre digo a las personas, ese ejemplo de, tal vez no viste el efecto inmediato de tu visualización, de lo que estás intencionando que sucede en tu vida, pero uh -huh. con paciencia sucede.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: En el tiempo perfecto.
1: Tú sabes que yo... De, de las herramientas que he aquí conversado, una que otra que he practicado constantemente. Uh -huh. Siempre digo, y, y, y qué bueno que estás aquí para conversarlo contigo, siempre digo que la terapia psicológica es número uno, por lo menos para mí. Por lo menos para mí y después. Y tal. Uh -huh. Pero me da curiosidad, siendo tú estabas estudiando psicología cuando esto te sucedió. sí. No sé si estabas haciendo terapia, pero estabas estudiando psicología. Sí,
0: estabas haciendo terapia. Estabas haciendo terapia. Sí.
1: Este, sin embargo, fuiste a buscar otras herramientas que te ayudaran a pasar este uh -huh. momento de vida, la enfermedad y todo lo que te estaba condenando tu futuro. Sí. Entonces, para ti, la terapia psicológica puede ser una de las principales herramientas, por decir, las Sí, es una tres? gran
0: herramienta y yo la recomiendo mucho. Uh -huh. Pero sí le recomiendo terapias modernas. Uh -huh. No la terapia que es antigua, que tiene 120 años, que uh -huh. el terapeuta se queda callado 45 minutos y te dice, listo, te tienes que ir. Y no te da ningún tipo de evolución ni herramienta, perdón, pero eso no me uh -huh. parece antiguo. Uh -huh. Sí, y, eso cambió. Y no veo efectos nunca positivos en una persona. Uh -huh. Entonces, sí, siempre recomiendo terapia, terapeutas con trabajo interior, coherentes, con herramientas que te ayuden a ver que tú no eres la víctima, que no todo el mundo está contra ti, que te ayude a escucharte, que te dé un panorama de lo que estás viviendo, con. Sí, herramientas. Uh -huh. Por supuesto.
1: ¿Combinada con cuál? O sea, de, de, de todo lo que tú has estudiado. Este. ¿Cuál es la combinación perfecta? Yo la, no sé cocinar, pero, la... pero yo me imagino que esto así, mira, un poquito de esto y un poquito sí. de esto te da este sabor. Sí,
0: cada uno va encontrando, ¿no? Su receta, pero creo sí. que si le agregas a una terapia emocional donde haces consciente patrones familiares, te muestra el terapeuta o la terapeuta tu tipo de familia, qué rol cumpliste, qué, por qué actúas así con tu pareja, por qué repites patrones. Aparte de eso, yo creo que la herramienta eh, primordial para combinar es la visualización. Ah, ¿sí? Sí, que es que la persona no espere ir una vez por semana a terapia para ver qué le dice el terapeuta, sino uh -huh. que todos los días visualice, se visualice haciendo los cambios que quiere hacer. Uh -huh. Cambio de trabajo, cambio de situación económica, mudarse, animarse, que vivir sus sueños y anhelos. Uh -huh. Eso nadie te lo va a hacer por ti. Totalmente. Que tú crear esa realidad. Somos creadores de la realidad.
1: Ahora tú sabes que a mí me parece el desafío más grande de la visualización. Ojo, todo lo que estoy hablando bajo mi experiencia. Uh -huh. Es cuando te dicen que tienes que sentirlo en el cuerpo. Es decir, sí. Esa esa abundancia, esa profundidad que quieres. ¿Cómo se siente tu cuerpo al, al tenerlo? Sí. Más allá de la mente. Es, es importante. Que uno es muy eso. mental. Yo siento que yo soy como muy mental y uh -huh. yo como me separo de esta mente en ciertos momentos. Sí. ¿no?
0: Si eres muy mental, si sí te cuesta identificar la sensación. Sí. O generarla. Uh -huh. No pasa nada, al principio sigues con la intención, que es las ganas. Pero sí es importante sentir la sensación de lo que las imágenes están proyectando en tu mente. Uh -huh. Visualizar es una imagen mental de lo que tú quieres, lo que sea. ...me visualizo en el trabajo... ...no sé cómo va a pasar... ...pero eso es mi sueño... ...me visualizo sano... ...me visualizo en pareja... ...porque quiero estar en pareja... ...y amar a alguien que me ame... ...es la imagen mental... ...y eso acompañado de una sensación física... ...es importante que el cuerpo... ...con su memoria celular... ...cree y registre... ...que eso que estás viendo... ...está pasando ahora... ¡Wow! Esa es la idea... ...hacerle sí. creer... ...a tu mente y a tu cuerpo... Que lo que estás viendo ya es presente. Y cuando eres muy mental dices, no, pero no siento nada, y aparte eso <risa> no pasó, ¿y cómo va a pasar? Y empieza ahí el parloteo mental.
1: Sí. sí, 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 total.
0: Pero hay herramientas para que sueltes ese control mental y empieces a experimentar esa realidad futura como si fuera hoy. Porque el cerebro se cree todo lo que piensas y visualizas una manzana y tienes enchufado un electroencefalograma, uh -huh. se iluminan las mismas áreas que si tú ves la manzana. No hay diferencia. Y así hay muchos experimentos. Entonces, lo que tú piensas el cerebro le hace creer al cuerpo que es ahora. Por eso cuando piensas en un trauma que pasó hace 10 años, una experiencia dolorosa, hasta puedes tener taquicardia solo por acordártelo. Sí. Y dices, "¿Y por qué tengo taquicardia? Porque te lo acordaste." evocaste la imagen y el cerebro como secreto de lo que piensas, creyó que ese, esa vivencia, ese momento estaba pasando otra vez ahora. Y la taquicardia es uno de los síntomas de lucha-huida, de que te prepares para pelear y correr. Uh -huh. Por eso la mente en un segundo puede crear una Pero situación. Pero un
1: segundo, mira, el ejemplo que yo siempre pongo es qué poderosa es la mente, ¿no? Porque recuerdo que me pasó mil veces uh -huh. en pandemia, cuando te enterabas que alguien con quien estuviste unos días antes, tiene COVID. Uh -huh. Y, o sea, a mí me pasaba. Uh -huh. Sé que mucha gente que ya sentía que yo tenía COVID. Ya me dolía la cabeza, me sentía uh -huh. caliente, me dolía la garganta. Te suspeccionabas. Cuerpo, pero hoy mismo. Uh
0: -huh. Sí, por eso. La mente es muy poderosa.
1: Entonces imagínate utilizarla en positivo. Eso es lo que yo decía, porque yo no Exacto. puedo utilizar mi mente en positivo. Funciona para los dos <risa>
0: lados. Para el miedo y lo <risa> Exacto. negativo. Exacto. Y para lo que es sí más fácil para el miedo. lograr. Sí, porque... Por, eh, ¿cómo decirlo fácil? Hay un fenómeno en el cerebro que se llama negativista, que es siempre por seguridad, para uh -huh. que tú sobrevivas más tiempo, va a tender a que pienses las posibilidades negativas de riesgo. Uh
3: -huh.
0: Es un tema de supervivencia. Sí.
3: Eh, Entonces uh -huh.
0: va a decir, no, no, arriesgarte a esto que no es seguro y no sabemos qué hay, mejor piensa las posibilidades negativas que pueden pasar y te puede hacer daño. Uh -huh. Entonces es más fácil irse por el lado negativo, por supervivencia. Pero es muy instinto animal. Eso. Claro,
1: sí, es como de eh, fábrica, sí. pues eso no...
0: Sí, de instinto, de supervivencia.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y ahí se dispara lucha huida, que te hace? Está con taquicardia, sudoración, mareo, malas decisiones, insomnio, subes de peso, no puedes bajar y más. En cambio, si tú le ganas a ese instinto de supervivencia y dices, ok, sí, está bien... Esta posibilidad no es conocida, pero me voy a arriesgar para lograr el trabajo de mis sueños. Me voy a abrir y tal vez pueda sufrir, pero voy a abrirme a esa relación amorosa. Y ganas ese miedo, ahí pues encontrar una... mm. cosas que estaban felices.
1: Mm. Ahora, no, no quiero entrar en estas separaciones, pero como en este podcast, la mayoría de mis invitadas son mujeres Ajá. Eh, y tú tienes tanto conocimiento y, y experiencia. Eh, están más dispuestas a cambiar las mujeres que los hombres. Hago una pausa en esta conversación para hablarte de una de las herramientas más importantes a la hora de reinventarse. Esa herramienta es la terapia, la terapia psicológica. Y yo sé que hay mucha gente que saben que las sesiones psicológicas son poderosas y que son importantes para buscar nuestro bienestar, pero no saben dónde hacerla. Así que por eso te quiero recomendar OpcionYo.com. Opciónyo.com es una plataforma donde puedes hacer tus sesiones psicológicas a través de videollamadas y donde una consultora de bienestar escuchando un poco cuáles son esas áreas que quieres trabajar en tu vida, te va a llevar al profesional que te va a dar tu cita y tu hora para que puedan comenzar juntos este camino de bienestar, que sé que te va a ir de maravilla, porque los beneficios son infinitos. Así que puedes darle al link que te dejo en la descripción de este episodio para que vayas directo al WhatsApp de opcionyo.com y puedas despejar todas tus dudas, porque en opcionyo.com su prioridad es tu bienestar.
0: Las mujeres están más abiertas uh -huh. a todos estos tipos de disciplinas y conocimientos que estamos hablando porque no son tan mentales. Uh -huh. Son más emocionales, intuitivas. Y cuando sienten que ahí algo les va a ser bien, se abren más fácil. Uh -huh. Sí. Ahora está cambiando
1: mucho. A ver, hay más hombres sí, en, tu, en, en tus cursos. retiros. Muchísimo, en, tu curso. en
0: cursos retiros. ¿Cómo está cambiando? Incluso hemos llegado a mitad y mitad. Eso hace oh, cuatro wow. años era... 95% y
1: 5% Wow.
0: Y ahora está empezando a cambiar mucho
1: Es muchísimo
0: Y el hombre es más mental, es claro. más analítico Entonces necesita entender por qué tiene que hacer eso eh, mm. Lo pasa primero por el filtro racional No se guía tanto por la intuición Obviamente estamos hablando de generalidades ¿no? Claro, Hay hombres sí, que sí, sí. trabajan más su energía femenina Y son muy intuitivos y hablan de sus emociones la pasa es que, bueno, está ahí todo ese constructo social de que el hombre no llora, el hombre no habla de emociones, eso es sí, qué la débil. Eres. O sea, vas a hablar sí. de
1: corazón, qué debilidad la tuya. Exacto. Sí. Pero
0: bueno, ahora se está rompiendo, gracias a Dios, esos paradigmas mm. extremos y, y se está unificando.
1: ¿Y hay una manera que el hombre se pueda conectar más rápido o de una manera mm. más sencilla con su corazón? O sea, digamos corazón, alma... Esa parte emocional.
0: Mira, yo encontré la manera para que lo entiendan desde la ciencia y ahí le cierra y luego empiezan a practicar. Mm, claro. Entonces, sí o sí vas a tener que entrar por el intelecto. Si a un hombre mm -hmm. de entrada le dice, cierra los ojos, siente gratitud y amor en tu corazón, va, se, se va a cerrar. Claro. Somos por naturaleza, así.
3: Mm
0: -hmm. El cerebro del hombre y la mujer son completamente diferentes. Mm -hmm. Muy diferentes. O sea, tiene estructura diferente... Eh, decidimos cosas diferentes por naturaleza tenemos facilidades diferentes cada uno uh -huh. entonces tienes que saber eso para facilitarle el camino a la persona
1: sí mira Juan Lucas y pa parte del cambio no también, o sea, me imagino viene también de el autovalor eso de el amor propio o, o son dos cosas sí. separadas sí.
0: No, está completamente unido. Uh -huh. Sí, el amor propio... Eh, ¿Cómo
1: uno se puede querer más?
0: Hay que ser consciente primero de eso.
1: Mm.
0: Hay que ser consciente por qué te expusiste a todas esas cosas que no son amor hacia ti, por qué hiciste cosas que no eran amores hacia ti, por qué te expusiste a vínculos y a relaciones que... Te dejaste que te lastimen. Ay,
1: pero eso es tan doloroso, te da vergüenza, está sí. contigo mismo. Tú dices, pero ¿y por qué <risa> yo me metí ahí? O sea, qué pena, no me no puedo No lo hacemos a nivel, propósito, yo.
0: ni de masoquistas, lo hacemos desde las heridas y las carencias. Sí. Entonces, si sufriste abandono, vas a tender a repetir esos abandonos. Si sufriste violencia, tal vez repites vínculos violentos. Uh -huh. O te vas para el otro extremo. Ninguno de los dos extremos son sanos, ¿no? Hay que estar ahí en el medio. Uh -huh. Pero primero haces consciente, wow, cómo me dejé lastimar. Y ahí empiezas a concientizar ese universo que se llama amor propio y lo empiezas a cultivar y a cuidar como una planta, a reparar.
1: Sí, a ver, tu propio y, valor.
0: Y cuando ves tu propio valor, ahí ya lo cuidas como oro. Pues aquí no entra más nadie. Esto no lo lastima más nadie. Uh -huh. Uh -huh. Es muy importante eso. Pero como te hicieron creer que amor propio es ser creído, engreído, narcisista, eso son otras cosas. Esa es una persona insegura, la que uh -huh. muestra demasiada seguridad porque lo tocas y se rompe, está frágil. Alguien seguro no está ahí alardeando que es súper seguro.
1: Sí, sí cuando no consigues amor también puede ser agresivo, puede ser que también. te da, hace sentir dolor a ti porque él está en dolor o esta que, persona sí, está en dolor. Se
0: lastima a sí mismo o lastima a los demás, uh -huh. puede estar lastimado, tiene uh -huh. carencias emocionales. Uh -huh. Pero es clave, es la base para empezar a tener estados de felicidad. La mayoría de las patologías que tú ves, depresión, salvo que sea orgánica, ¿eh? no estoy hablando de lo que es congénito, pero estoy hablando de ansiedad, depresión, adicciones a las drogas, todo eso es fallas en nuestra autoestima.
3: Mm.
0: Por eso te sigues lastimando. Mm. O de la desesperación encontraste alivio en cosas que parecen que te van a sacar el dolor, pero no te lo quitan. Sí. Como una droga, como una relación con adrenalina. O crees que alguien te va a salvar y nadie te puede salvar.
1: Wow, ¡Ah! Lo que acabas de decir, una relación con adrenalina. Eso es muy nos...
0: adictivo. Uf. Y es muy común.
1: Ahí nos perdemos, ahí es difícil mm. identificar. O sea... Sí. Sí, no, sí. no quiero ponerlo no, en sí, esos sí. No, no Cuando pero...
0: estás inmerso en eso es difícil. Te lo tienen que mostrar de afuera o tocar fondo, como hablábamos hace un rato.
1: ¡Guau! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. wow, qué, ¡Qué temas, de verdad! Y además de te lo, lo tienes que tener como todo muy presente, porque queda, una cosa es despertar, maravilloso, pero uh -huh. te puedes quedar dormido otra vez.
0: No, claro. ¿No? Los maestros siempre dicen, tienes que estar en guardia, uh -huh. pero no en guardia de los demás, en guardia de, de ti mismo, que en cualquier momento sale tu ego... Tu parte más adictiva a volver a experimentar y te boicoteas, te pones la traba tú solo.
1: ¿Con qué luchas tú? Contigo mismo. Oh, con Lucas? un montón
0: de cosas. Sí. Yo siempre le digo a las personas: yo soy igual a todos, no me idealicen de que soy un maestro. A veces la gente con cariño, por redes sociales o en persona. Yo entiendo que viene a un lugar de gratitud porque han cambiado muchas cosas con las herramientas que yo comunico y me dice maestro. Y yo sé que es desde de el amor que lo dicen y el agradecimiento, pero yo le digo: Yo no soy maestro, olvídate. Uh -huh. Con suerte, soy maestro de mí mismo y me cuesta. No me idealices como maestro porque te vas a decepcionar. Uh -huh. No soy maestro, no soy un guía espiritual, no soy un gurú, no soy un mentor.
1: Uh
0: -huh. Y se me dice ni cómo te digo, Juan?
1: <risa> ya.
0: ¿Cómo me refiero a ti, Juan? El amigo Juan. Sí.
1: Mm.
0: Yo todo el tiempo estoy maestreándome, observándome. El enojo, la frustración de cuando eh, siento que hay injusticias.
1: ¿Qué te ayuda a desanudar rápido eso?
0: Practico las herramientas que le enseño a la gente. Mm.
1: Las técnicas. Sí. Sí, esas que.
0: Hay varias que usas así rápido mm -hmm. para aplacar ese. Esa emoción que es como un incendio, que si no lo apagas, se empieza a esparramar. Sí. Yo te Aplico las decir mismas herramientas Eso,
1: como que cuánto tiempo vas a durar ese. ¿Cuánto tiempo vas a durar en esa emoción?
0: Hay que hacerlo durar lo menos posible.
1: ¿eh? <risa> Exacto. Sí.
0: Hay escuelas antiguas de psicología que te dicen, no, habita la emoción y quédate ahí. No. no. <risa> eso crea más adicción, más circuitos neuronales. Pero que...
1: estamos de acuerdo que sí, que, que, que la vivas un momento, o sea que la.
0: Sí, que la identifiques.
1: Uh -huh.
0: Es, a ver, estoy sintiendo miedo, me duele la panza de lo que estoy pensando catastróficamente que ni siquiera pasó. Ok, la identifique. Te sientas, deja lo que tienes que hacer y la trabajas. Uh -huh. Apagas eso. Y aprendes. No es negarlo. Es, ok, ¿qué me está diciendo este miedo? Esto. Bien, lo transformas. Y empiezas a pensar escenarios positivos en vez catastróficos. Se te va el miedo automáticamente. Estoy sintiendo enojo, a ver, bien, ¿qué te enojó esto? Bien, no te quedes dos días enojado porque te va a hacer daño. Eh, cada vez menos. Y no es negar. Es, ¿por qué me enojé? Y ¿por qué tal persona hizo tal cosa? ¿Y qué, qué te enojó de eso? ¿Y para qué viviste eso? Yo siempre le digo a las personas, ¿qué puedes aprender de eso? Porque eso ya pasó.
1: Así que bueno. Y tal es... vez ni
0: te lo hizo a propósito. Es así egoísta la persona porque hace lo que puede. Y tiene sus dolores y sus maestrías también, y bueno pero a mí me dolió, está bien, ¿para qué viviste eso? ¿Para que no te vuelva a pasar? Ah, y para aprender que la próxima voy a poner límites, perfecto. La próxima no voy a esos lugares, perfecto. Uh -huh. Y ahí se te va el enojo y encima te enriqueciste con un aprendizaje, y dices, nunca más me pongo ahí.
1: Sí, eso es como, tú, tú hablas mucho de eso, de convertir el dolor en aprendizaje. Sí.
0: Te sientes desvalorizado. Ok, tú te pusiste ahí. ¿Qué puedes hacer la próxima? Mm. Y hago esto, esto, esto. Bien. Mm. Esa emoción de decepción te hizo ahora aprender a que no lo vas a volver a hacer. Mm. Pero eso de habitar la emoción, no, no estoy nada de acuerdo. Mm. Perdón, hay colegas que me van a... Criticar no, no. por esto.
1: Y, y, y está pero... bien, también uno está buscando respuestas, ¿qué hago con esto? Sí. La dejo que viva. Pero esto, o sea, hay muchas teorías, ¿no? Sí, la ¿no? Otra sí de la que vivo. No, sea... no y
0: también está la teoría de golpea con un bat de béisbol la vengándote de tu padre o tu ex, y eso es antiguo, eso te hace daño.
1: Mm. Qué y bueno que va cambiando. Perdonar. Claro.
0: No seguir odiando.
1: Sí, sí, sí. Te lleva, y bueno, está comprobado que eso se puede desatar después de y... En enfermedades, ¿no? En o esas emociones sí. que se enquistan realmente.
0: Sí, por supuesto, ya está. Bueno, el médico más tradicional te da la razón de que si una persona vive con hormonas de estrés por emociones negativas, eso termina en una enfermedad.
1: Qué importante lo que has de decir, Juan, porque ¿cómo se identifican esas hormonas de estrés? O sea, ¿cómo tú te puedes identificar? Alguien, imagínate aquí, que uh -huh. está escuchando esta conversación por primera vez. Uh -huh. Hombres que vieron que estás tú aquí y dicen, <risa> déjame ver, ¿quién qué está hablando Erika? Que finalmente es un hombre, qué sé yo. Sí. Las razones que sean, son todos bienvenidos. ¿Cómo identificar ese cortisol? O sea, porque puede ser algo tan natural, tan que llevas tanto tiempo en eso, que... Cuando, uh -huh. cuando
0: sientes una emoción negativa, ya hay hormonas de estrés en tu sistema. Ajá. Uh -huh cortisol, adrenalina, noradrenalina y muchas más uh
3: -huh.
0: el cuerpo también es otro, un termómetro Uf, es sí. me quedé con taquicardia después de lo que acaba de pasar esta conversación que tuve bueno, eso te está diciendo que estás enojado o tienes miedo mi corazón está bombeando más sangre normal para que corras o luches por tu vida me quedé con insomnio a ver por qué y de tal situación que viví en el día bueno, ahí hay hormonas de estrés y te están protegiendo y hacen que no duermas y se corta la melatonina para si hay agresores afuera, tú puedas estar despierto. Entonces, si te entiendes, si entiendes la fisiología, dices, estoy estresado, esta situación me está haciendo mal. Y de ahí,
1: eso es increíble. Nunca solucionarlo. El cuerpo te lo dice. El todo. cuerpo te lo dice. Yo recuerdo que yo siempre que me reunía con una persona, los hombros me llegaban aquí a la cabeza de tensión de tensión pero claro. yo no lo veía porque yo decía bueno debe ser la uh -huh. silla debe ser sabes no sé estaba como mal día hice ejercicio de ese día y quizás y y uno uno de verdad tiene ese poder de hacerse tan invisible a uno mismo sí en cuanto al diálogo interno uh -huh. en cuanto a lo que te dice el cuerpo hasta que un día como que bueno claro fui aprendiendo cosas y como que ah es que esto es una incomodidad que yo no aguanto estar con esta persona sí
0: y cuando registras eso, hasta puedes utilizar eso que te da rechazo a la otra persona para transformarlo. Entonces, mm. si tienes esa mirada, todos son tus maestros y tus maestras, porque en vez de juzgar y decir, no la voy a ver nunca más, dices, no, ¿qué puedo aprender de este rechazo que me da tal persona?
1: Bueno, yo decidí verlo nunca más. Muchas gracias, Juan. Está pero bien. No.
0: No, no, puede ser una opción. Sí. Pero hay veces que no puedes decir, no lo veo nunca más. Claro. Tal vez te rechazo algo de tu hijo. Imagínate. de tu hermana o tu sí. mamá y no, no quieres perder el vínculo
3: Ajá.
0: pero tampoco la quieres pasar mal cada vez que la ves uh -huh. entonces tienes que trabajar esa sombra en ti Uf, eso es lo más, lo más
1: difícil eso ya sería
0: para otro episodio no, pero
1: es súper difícil sí. no imposible pero sí, como estábamos diciendo a lo largo de la conversación Ajá. práctica, disciplina, ganas
0: sí. sí, porque es más fácil como decíamos antes, echas la culpa es no
1: uh -huh tú me sacas
0: la piedra exacto punto tú me sacas de quicio tú me haces mal tú me cargas tú uh -huh. me pones nervioso en vez de decir qué te está moviendo qué te refleja uh
3: -huh.
0: y esto a la mayoría de la gente no le gusta pero casi siempre que juzgas algo en el otro es tuyo eso lo explica la teoría de Carl Jung que uh -huh. para mí fue el mejor psicólogo de la historia uh -huh. que fue el primero en introducir el espíritu a la psicología no que todo mente no hay una parte espiritual y él hablaba de eso, de la sombra. Lo que rechazas en ti, no lo ves en ti, pero lo ves en el otro. Y lo señalas en el otro. Sí. Cuando entiendes eso, te Uf, cambia la vida. Total. Deja de ser víctima, salvo que no quieras. Sí. Es algo que elijas seguir siendo insoportable.
1: No, y a propósito, a propósito, con toda la intención, comienzas a verle la luz a la otra persona. O sea, déjame, yo aquí te juro, porque yo sé que si yo te veo a ti la luz, yo me voy a ver la mía. Exacto. O sea, que casi que es como, sí. es, que es raro, pues una dicotomía, es como un egoísmo <risa> ver la luz en el otro para verte todo. O sea,
0: sí es pero, una
1: práctica que te va a llevar un sí. camino mejor.
0: Sí, al principio parece una actitud egoísta, pero en realidad es una actitud amorosa. Uh -huh. Si tú, hay personas que dependen de la personalidad, no pero tú le dices, empieza a dar, a mí me he pasado con pacientes que estaban muy ensimismados en que todo estaba en contra de ellos, empieza a dar algo a alguien. Ajá. dile un reconocimiento uno, no te estoy pidiendo diez a esa persona en el día o a un extraño uh
3: -huh.
0: un reconocimiento, que puede ser una sonrisa una palabra amable uh -huh. describir una cualidad positiva en el otro, agradecerle algo que nunca le agradeciste uh
3: -huh.
0: y ese acto de amor que es reconocer como tú dices, que es ver la luz, lo bueno, no la miseria también después empieza a elevar la autoestima en ti porque también entrenas esa mirada amorosa hacia ti. Entonces hay personas que ni siquiera se pueden dar nada porque tampoco dan. Claro. Entonces le dices empieza a dar algo, no das uh -huh. nada. Eres uh -huh. un mezquino, estás ahí queriendo que la vida te dé y tú qué das.
3: Uh -huh. uh
0: -huh. Y cuando lo entienden empiezan a dar. Y ahí empiezan a decir, wow, me sentí muy bien a dar un reconocimiento, una ayuda a alguien. Sí. Entonces también lo voy a hacer hacia mí.
1: Eso es bellísimo.
0: Sí, eso te
1: transforma. Sí, te pones suave ante la vida. Mira y ahí empiezas no a ser bueno. un
0: dador, no un tomador.
1: Un dador, exacto, Ajá, no queda.
0: un tomador. Y tampoco te importa si no viene a cambio.
1: Claro. Sí, a principio sí si soy... te
0: importa y te duele. Tampoco uh -huh. hay que ser... Sí, soy un Pasarse monje, ¿eh? románticos y decir, sí. ay, no me duele... No, sí. A veces cuando estás empezando a practicar, dices, ay, hey, yo le di esto, esto, esto y uh -huh. no me devuelve nada. Y bueno, no lo es para que regrese. Uh -huh. Es algo que tú eliges hacer.
1: Yo prefiero hacerme adicta a eso.
0: Sí, obviamente. Que a lo otro. <risa> Total. Por eso hay que practicar. Sí. No te haces adicto a eso.
1: Sí, pero vives en un lugar mejor.
0: Bueno. Pero... Pero lo eliges. Uh -huh. Estaría buenísimo que nos hagamos adictos a esas químicas, ah, no. pero um, lamentablemente <risas> es para la de estrés, no para esas antidepresivas o que te ponen de buen humor. Claro, porque se le llama de otra manera. Endorfinas. ¿no? Sí, es otro proceso. Uh -huh. Es una recompensa.
1: Claro. Claro. Ahora, tú tienes un una charla, creo que es. Sí, es como una charla, no sé si es introductoria, pero una charla con fácil de digerir, uh -huh. que es volver al centro.
0: Sí, vuelve a tu centro, es un vuelve curso a relativamente nuevo, menos de un año, que son tres horas, es más cortito, de, de Cambia tu mente, que era el que daba, uh -huh. que está online ahora, esos eran seis. Estos son tres, también doy herramientas para el que va por primera vez, es para el que quiere iniciarse.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a qué te refieres con volver al centro? Esa volver frase al, que quiere decir.
0: Volver a, 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 al, al corazón, a tu intuición, a tu bondad. A la esencia del ser humano Que es ser amoroso No uh -huh. agresivo, no víctima No miedoso Ese es el centro Y ahí uh -huh. explico desde la ciencia Por qué el corazón es tan importante Hay neuronas en el corazón
1: Ah, esto es primera vez que yo escucho sí. eso Sí,
0: en 1991 Un grupo de cardiólogos Detectaron y descubrieron neuronas Iguales a las del cerebro en el corazón eso Es como un segundo oh, wow. cerebro Entonces... Eso es volver al centro, es naciste con mucho, mucha pureza, mucho para dar. Y los golpes de la vida te fueron marcando, cerrando, poniendo corazas, defensas. Entonces les enseño una herramienta para sanar esos traumas, esas emociones, para que vuelvan a ese centro que es lo que hablábamos hace un ratito, a, a amarme a mí, a amar a los demás. Uh -huh. Ese es el centro.
1: Sí, tú sabes que una, una de las cosas que a mí me han eh, calmado con esta frustración de, bueno, todo lo que yo sé como te digo, que soy buenísima en la teoría ¿cómo la pierdo en cuestión de segundos cuando, bueno, eso cuando viene la adversidad, el imprevisto, la conmoción llámalo como lo llamas y esto, y esto lo he conversado con otras personas como que sí, o sea, después de todos lo los retiros que he hecho, los cursos que he hecho, cuando viene de frente pues me, me quedo sin herramientas, no sé qué hacer me, me quedo sola, inhóspita. Sí. Este, y, y para manejar un poco esa frustración, que no consigo cómo hacerlo, me, me he quedado con esta frase de, está bien que la pierdas, que la cabra se valmonte monte, uh -huh. pero cuánto tiempo te tardas a llegar otra vez a tu centro. Volver, exacto. Es lo que te indica tu avance. Sí. Antes te tardabas una semana exacto. en volver. Antes, sí. te, ¿sabes? Ahora te tardas de repente, no sea, Ahí
0: lo resumiste, sí, bien fácil y práctico. Uh -huh. O sea, cuanto más uh -huh. práctica tienes, más, vuel más rápido vuelves a tu centro, menos tiempo habitas la emoción destructiva.
1: Uh -huh. A eso se refiere sí. específicamente. Sí, uh -huh.
0: y mientras estemos en este plano, vas a correr el riesgo de perder el centro y el equilibrio
1: pero eso es importantísimo que lo, lo diga alguien como tú y no lo diga alguien como por tú por supuesto
0: si no las personas que valide esa información claro por eso yo les digo yo me equivoco igual que ustedes me enojo igual que ustedes me frustro antes, pero me dura menos uh -huh. que el, mi versión de Juan de hace 3 años 5 años 15 años uh
1: -huh. y puedo seguir sí porque uno me dura menos uno uno lo ve como eso como un error como que no supiste qué hacer en el momento, no, error, exacto, fallaste. Exacto,
0: ¿no? y nos o sea, damos con el látigo. Y en realidad es, no, es ok, estoy aprendiendo, estamos aprendiendo.
3: Uh -huh.
0: Hasta que no te vas de este mundo, eres un eterno aprendiz. Sí. Entonces, como dicen los maestros, te caes, no pasa nada. Te levantas, te sacudes el polvo y a intentar otra vez. Uh -huh. Y te vas a volver a caer, no pasa nada. Te levantas a caes más rápido. En vez de quedarte quejándote. Sí,
1: totalmente.
0: Esa sería como la imagen.
1: Sí, no, y, y eso como te dije antes, todo suena como tan sencillo, pero llegar ahí es como dices tú, esa maestría que tiene que estar en autoobservación todo el tiempo.
0: Disciplina, uh -huh. hábito. Uh -huh. Sí. Pero hay que pensar que es fácil, porque si ya dices, uy, qué difícil. Sí, total. El cerebro Estoy de acuerdo. piensa piensan qué difícil y ya empiezas con resistencia.
1: No, y en esta narrativa del cambio también, que antes no, me imagino que escuchabas a esta gente que se iba a la India y se cambiaba completamente. <risa> dice bueno, cuando eso lo hacía Ricky Martin, pues eso Madonna, <risa> pero no uno. Sí, el
0: tema es que después vuelves de la montaña, ¿no? vuelves del monasterio y estás en la ciudad. Y entonces la idea es... Tener esa paz en el medio del caos. Uh -huh. Exactamente. Porque estar meditando todo el día en el Himalaya es fácil.
1: Claro, obvio.
0: No tienes conflictos a resolver. Sí. Bueno, tu mente. Pero si más o menos encuentras la paz, tienes pocos estímulos para que pierda la paz. Cuando estás en la ciudad como estamos nosotros y tienes trabajo y tienes pareja y tienes hijos y tienes tráfico y tienes problemas, entre comillas, ahí es la maestría. Es ahí, claro. exactamente. está todo el día meditando. Y
1: por eso los hábitos entran en esta narrativa del cambio que antes eran, como qué? ¿qué hábitos? ¿Qué? ¿No? Yo no tengo ni idea de qué están uh -huh. hablando, ¿no? Los hábitos, sí. tanto se habla ahorita de no, ellos. No, es
0: clave, es clave. El hábito es clave que es una conducta que repites, que te da sistemas. Uh -huh. después esos te llevan a hábitos más complejos los enriqueces y cuando ves el cambio te entusiasma y dices wow, haber seguido estos hábitos dio sus frutos, uh
3: -huh. después de
0: correr seis meses con un entrenamiento adecuado corrí una maratón, wow uh -huh. y te sube la autoestima y te dan ganas de más, y dices así como logré esto impensado para mí ahora puedo ir más una cima más alta
1: sí ¿cómo te llevas tú con este término de la reinvención? que hay gente que tiene tanto rechazo.
0: A mí me encanta.
1: Ajá. ¿Cómo? Pero
0: sí, es verdad que la gente le da rechazo hasta la palabra. <risa> no, Te esa dice. Palabra. Muy fácil, pero ¿cómo lo hago. Sí. Se enojan.
1: Sí, sí, sí. Hay resistencia, pues, ¿no? <risa> sí,
0: a mí me encanta. Yo me A mí me daba rabia también,
1: pero ya después me amigué, mi mejor amiga.
0: Sí, todos pasamos por eso. Por miedo, lo que hablamos al sí. comienzo. Sí. Que va a venir. Estoy cómodo acá. El, el famoso estado mental de la zona de confort es no, no estoy muy bien pero prefiero estar así que arriesgar es eso pero a mí me encanta reinventarme y aliento a la gente y, y trato de inspirar a que se reinventen uh -huh. porque yo lo hago todo el tiempo uh -huh. y cada vez que lo hice me hizo bien
1: ¿y qué te ha hecho reinventarte a lo largo del tiempo? o sea, ¿qué es lo que...?
0: muchas veces las ad adversidades claro las cosas inesperadas es ok, se vino todo abajo y ahora ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Bueno, a reinventar, porque los viejos se derrumbó.
1: Sí. Y lo único que está pasando ahorita es que eh, todo lo viejos se está derrumbando. Sí. ¿Verdad?
0: Y entonces ahí dices, ok, no tengo idea. A veces no sabes cómo vas a salir de ahí. No tengo idea qué va a pasar. Uh -huh. Yo en la pandemia tenía un año agendado cursos, un año calendario, todo uh -huh. completo. Y se empezaron a suspender uno por uno y en dos semanas se suspendió todo el año. Qué duro. Y dije, ok, se derrumbó eso. ¿Y uh -huh. ahora qué voy a hacer? ¿Te puedes quedar quejándote con los brazos cruzados o te reinventas? Uh -huh. Como a mí me encanta reinventar, me dije, no tengo idea de qué voy a hacer. Pero me voy a reinventar. <risa> no tenía ni idea cómo se hace cursos online, no tenía ni idea de plataformas. No había hablado a la cámara nunca, había hablado al público, en carne y hueso.
3: Uh -huh.
0: Y ahí nos empezamos a reinventar. Uh -huh. Y mi esposa, que es experta en lo digital, le dije, a partir de ahora eres mi socia. ¡Ay, qué maravilla! <risa> y empezamos a aprender. Y ella tampoco sabía esas cosas específicas. Y estudiaba, nos quedamos hasta las 4 de la mañana estudiando cómo se hacía. Uh -huh. Y solos. Uh -huh. Y, y ahora, me...
1: ahora, ahora ayudas a mucha más gente.
0: Uf, pero sí, fue exponencial. Total. Bueno, yo no podía viajar a todos los puntos del planeta. Hoy se conectan gente de Asia, de todos los países de Europa, de todos los continentes. En su casa, y yo estoy ahí en mi estudio de grabación. Mm. Entonces, la adversidad esa y el reinventar me hizo que mi misión pueda expandirse.
1: Mm. Y Juan, ¿qué, ¿qué te mantiene eso que dicen mucho ahorita en las redes? Que hay memes y todos que dicen, ¿Qué, ¿qué te mantiene humilde? Si quieres escuchar más de esta conversación Entra a en defensapropia.com Y súmate a nuestra comunidad Para que puedas ver contenido exclusivo De este episodio y mucho más En Defensa Propia En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona Con el apoyo de Andrea Wallis Y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta Con música original de Para Rayos Estudios Yo soy Erika de la Vega Y recuerda